0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jal Golami und heute dreht sich wieder alles um Corona. Ähm, ja, warum? <lacht> Gibt natürlich viele Gründe. Erstmal ist das ja das Top-Thema Nummer eins und ganz ehrlich, es wird auch gern gehört. Also die Omikron-Folge, die hat über 300 ähm, Downloads gehabt und die ist gerade mal zwei Wochen alt und äh, ja, andere Folgen äh, sind vielleicht noch viel viel älter und haben nicht mal den Bruchteil dieses. Und ich finde, daran kann man auch wieder etwas lernen, nämlich, dass ähm, sich äh, sozusagen ja das Erschreckende besser verkauft als das, ähm, was vielleicht äh, an es an guten Nachrichten gibt. Sprich, das hören die Leute natürlich, weil die sich über Gefahren informieren wollen. Und ähm, das Blöde an der Geschichte ist aber, dass natürlich entsprechend diejenigen, die zum Beispiel auf solche Zahlen angewiesen sind. ne, Bei mir ähm, hat der Podcast ja andere Gründe, ich verdiene damit kein Geld, sondern für mich ist es eher so ein Instrument, meine Patientinnen und Patienten zu informieren und äh, sozusagen auch zusätzlich außerhalb der Sprechstunde mit Informationen zu versorgen. Aber es gibt natürlich Organisationen, Firmen, die sozusagen Geld damit verdienen, wenn häufig etwas gehört oder geklickt wird oder sonst wie. Und ähm, klar, dann gibt es immer nur Überschriften, Themen oder was auch immer, was gefährlich ist, was angsteinflößend ist. Und... Ähm, sich dadurch eben auch besser verkauft und in der Summe, weil das natürlich andere auch machen, die auch damit Geld verdienen wollen, ist es halt auch so, dass am Ende um uns herum eben ganz, ganz viele schreckliche Nachrichten auf uns einprasseln. Und ja, man liest die, man hört die, man sieht die und das verändert natürlich insgesamt das Bewusstsein. Das Ganze hat dann noch gruppendynamische Auswirkungen und das ist an sich keine gute Entwicklung, und deswegen muss man eben auch zwischendurch mal positive Sachen lesen und hören und sich danach erkundigen. Und auch ähm, nicht eben nur diese gefährlichen Sachen, aber ähm, bei dieser, oder an diesem Punkt ist es mal interessant, wenn man das eben auch selber in so einem kleinen Mikrokosmos wie mein Podcast und meinen Hörerinnen und Hörern ähm, äh, tatsächlich auch beobachten kann. Ne? Insofern äh, gilt das eben auch im Kleinen. Gut, es gibt nämlich auch ein paar gute Nachrichten. Äh, trotz äh, der äh, gefühlten äh, Gefährdungslage muss man sagen, es gibt ein paar gute Nachrichten. Lasst uns mal ein bisschen danach suchen. Eine gute Nachricht ist zum Beispiel, dass die Inzidenzen äh, zurückgehen. Die sind auf hohem Niveau, aber sie gehen ein bisschen zurück. Ähm, sieben Tage Inzidenz äh, heute für Deutschland ist 413,6 auf 100.000 Einwohner, also neue Fälle innerhalb der letzten sieben Tage. Und das ist seit dem 29.11., wo wir einen Höchststand hatten, durchgehend ein Rückgang. Ja. Und für Hamburg gelten andere Inzidenzen. In Hamburg haben wir 207,6, also ein bisschen mehr als die Hälfte davon, so dass es regional eben ganz unterschiedlich in Deutschland ist. Eine schlechte Nachricht ist wiederum, dass sie intensiv, Bettenzahl von Corona-Patienten jetzt mit 4.947 äh, schon in der Nähe des Peaks der zweiten Welle ist. Ne? Ähm, da waren es 5.762. Und ähm, das ist natürlich in Anbetracht der hohen Infektionszahlen, die wir haben, ne? ist das natürlich äh, ähm, relativ gesehen jetzt nicht so viel ähm, in, in, im Vergleich zu den Infizierten. Aber trotzdem ist natürlich irgendwo die Kapazität begrenzt was Intensivbetten angeht. Und die Fälle sind eben auch Fälle, die lange behandelt werden. Und insofern auf jeden Fall keine Entwarnung, nur weil die Inzidenz runtergeht. Man muss weiter vorsichtig sein und man muss sich oder sollte sich impfen lassen, kann ich immer nur allen empfehlen. Aber es bringt einem auch nichts, Angst zu haben. Angst macht krank, Angst wollen wir nicht. Und wir wollen positiv denken, aber vorsichtig durchs Leben schreiten. ja. Gut, da fällt mir gerade ein, ich hatte ein Erlebnis in dieser Woche ähm, mit einer Patientin oder einem Patienten, ähm, das äh, sage ich natürlich nicht, aber ähm, was mich auch ähm, irgendwie betroffen gemacht hat, weil ähm, dieser Fall oder äh, diese Patientin oder dieser Patient mich eben angesprochen hat und gefragt hat, ein sehr sympathischer Mensch so insgesamt, ähm, hat mir gesagt, dass ähm, es bisher noch keine Impfung gab und äh, sie hat aber so viel davon gehört und macht sich Sorgen und so weiter. Und dann äh, hat mich das echt erschrocken, weil, äh, also es war nicht, ich habe Angst vor dem Virus, ich habe Angst vor der Erkrankung, vor dem die ganze Welt zittert, wo eine Hiobsbotschaft nach der anderen kommt, äh, sondern äh, die Angst vor der Impfung. Und ähm, das erlebe ich hier zwar ähm, schon das eine oder andere Mal, ich würde jetzt nicht sagen sehr häufig, aber es kommt vor. Ähm, aber äh, das ist natürlich, wenn so ein Gespräch sonst eigentlich sehr, sehr normal läuft und äh, man eigentlich das Gefühl hat, dass ähm, da äh, dass die Sache eigentlich klar sein müsste für den Menschen, der vor einem sitzt, ähm, wird im Prinzip in die ganz andere Richtung geguckt. Nämlich ähm, dass ich gar nicht mit der Erkrankung beschäftigt werde, ne, sondern äh, mit, mit, mit der Schutzmaßnahme davor und dass man da dann eben Angst vor hat und völlig außer Acht lässt, dass die Erkrankung eben viel, viel gefährlicher ist. Und gerade dann, wenn man noch Risikofaktoren hat, das ähm, ist schon irgendwie echt äh, erschreckend gewesen. Und ähm, ja, das ist dann auch, wenn nach fast zwei Jahren Pandemie das Ganze also so breit getreten ist und eigentlich die Sache so klar ist, dann ist es natürlich schwierig, bei null anzufangen mit der Argumentation. Trotzdem müssen wir das immer wieder in unserem Beruf. Es gehört irgendwie dazu und wir müssen eben auch alles Mögliche tun, um trotzdem ausgeglichen, fröhlich und eben auch Ressourcen zu haben, Patientinnen und Patienten dann Mut zuzusprechen. Aber es ist, macht eben manchmal doch betroffen, muss man sagen. Ne? Gut, ähm, was habe ich hier noch? Also es gibt, geht heute nur um Corona. Es sind verschiedene Punkte, die ich ansprechen möchte. Ich möchte ein bisschen was zu Omikron sagen. So viel gibt es darüber jetzt auch nicht Neues. Ich möchte ein bisschen was zur Booster-Diskussion sagen, zur Corona-Impfung bei Kindern und auch zur Impfpflicht, die ja heute vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. So, das bedeutet viel Themen, wenig Zeit. Um, Omikron, was gibt's? Wie schon sozusagen geahnt aufgrund der Tatsache, dass es eben so viele Mutationen auf dem Spike-Protein gibt, scheint es so zu sein, dass die Impfungen weniger wirksam sind gegen Omikron und das gilt auch für die zweite und dritte Impfung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sich mit der Omikron-Variante zu infizieren trotz Boosterimpfung, ist deutlich höher als bei ähm, anderen ähm, Varianten, wobei die Zahlen, die Erkenntnisse jetzt so frisch sind und äh, da würde ich mich jetzt nicht trauen, äh, große Schlüsse draus zu ziehen, aber das, was man erwartet hat, nämlich, dass es schlechter erkannt wird, auch von den Antikörpern, scheint so zu sein. Das deutet sich zumindest an. Es gibt auch in Südafrika häufiger Reinfektionen seit dem November, seit die Omikron-Variante sich dort ausbreitet. Ähm, aber, und das ist jetzt wieder eine gute Nachricht, also hört hin, guckt hin, äh, es sind jetzt nicht äh, schwerere Verläufe. Ja, jedenfalls nicht in einer relevanten Zahl, dass ich das jetzt bei meinen Recherchen gefunden hätte. Und äh, deswegen ähm, ist diese schreckliche Nachricht schon ein bisschen weniger schlimm. Und auch das nehmen wir jetzt bitte alle hier zur Kenntnis und äh, sind ein bisschen äh, entspannter, was das angeht. Ja, zur Booster-Diskussion, ich habe jetzt gelesen, dass darüber diskutiert wird, dass man doch auch früher boostern könnte, schon nach fünf Monaten oder sogar nach drei Monaten. Und das wäre sicher und das wäre effektiv und wir haben dann trotzdem auch viel, viel mehr Antikörper. Äh, dazu muss man einfach sagen, ähm, das ist alles so... Äh, ein bisschen eindimensional gedacht, weil äh, vergessen wir nicht, wo kommt Omikron her? Ja, es kommt nicht aus Europa, nicht aus Amerika, diese Variante, sondern es ist Varianten, die ähm, sich sozusagen bilden können in äh, Ländern, wo ähm, wo die äh, ja, wo, wo im Prinzip die Impfquote niedrig ist, ne? wo die Entzündungen, äh, die, ähm, die Virusinfektionen äh, grassieren können, äh, sich ausbreiten können, wüten können. Und äh, da gibt es eben ganz, ganz viele äh, Länder auf der Welt, wo das der Fall ist, weil die Menschen sich den Impfstoff nicht leisten können, die Regierung nicht, die Länder nicht. Und äh, wir hier in Europa oder in Amerika dürfen nicht denken, dass wir uns jetzt hier mit Booster, Booster, Booster ähm, eine absolute Sicherheit erreichen können, ja, sondern es ist eine globale Strategie dafür nötig. Ähm, wir müssen global denken. Es ist Quatsch zu sagen, ach können wir doch, können wir doch, dann ne, kommt nämlich demnächst ja, wir können doch schon nach zwei Monaten boostern und so weiter. Und dann boostern wir nochmal, dann boostern wir halt nochmal und so. Es ist viel klüger zu sagen, man ähm, man sorgt dafür, eben auch mit Geld, mit Mitteln, mit Impfspenden dafür, dass eben global einfach viel mehr geimpft wird und es eben auch nicht zu so Varianten kommen kann, weil ich meine Omikron nach den jetzigen Erkenntnissen, da, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, ne, klar, kann noch keiner wissen, ähm, aber es weiß eben auch keiner, dass es alles jetzt so schlimm kommt, wie am Anfang schon gleich hier unter da herausposaunt ist. Aber stellen wir uns mal vor, es gäbe eine ähnliche Variante wie Omikron, die schlechter erkannt wird von den Antikörpern, wo die Impfung eben viel, viel weniger wirken. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass die viel gefährlicher ist, noch viel schwerere Verläufe macht. Ähm, egal wie oft wir geboostert sind, äh, das spielt dann im Prinzip keine Rolle möglicherweise für einen großen Teil der Menschen, die vielleicht auch fünf oder sechs Mal geboostert sind bis dahin. Wer weiß, wann das passiert. Ähm, wir müssen im Prinzip grundsätzlich weltweit viel mehr impfen, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass sich so viele verschiedene äh, Virusvarianten bilden und irgendwann vielleicht auch eine, die äh, so gefährlich ist, dass sich ähm, Übertragbarkeit, Nichterkennbarkeit durch Antikörper oder T-Zellen und dann eben auch eine ähm, hohe äh, sozusagen ähm, ja, Schädlichkeit äh, dann auf den Verlauf äußert. Und wenn das passiert, dann, äh, dann sieht es wirklich schlecht aus. Ne? Und deswegen müssen wir global denken. Das ist meine Einstellung dazu. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, dass wir uns nur aufs Boostern verlassen. Das zeigt Omikron ganz gut, äh, nämlich dass... Äh, dass sozusagen immer neue Player kommen können. Und da müssen wir aufpassen. Gut, ähm, Corona-Impfung für Kinder äh, zwischen 5 und elf Jahren. Also bisher gab es ja in Europa und in Deutschland nur die Zulassung ab 12. Jetzt ist es so, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA grünes Licht gegeben hat für Combinati ab fünf Jahren. Die Dosis ist ein Drittel der Dosis von Erwachsenen. Das wird in Abstand von drei Wochen gegeben und soll sicher und effektiv sein. Und es ist wohl so, dass die STIKO bereits in Arbeit hat, eine Empfehlung dazu. Und es wird wahrscheinlich dann eben auch empfohlen werden. Was noch interessant ist, ist, ob allgemein empfohlen wird oder ob es eben für ähm, Kinder mit äh, Vorerkrankungen äh, empfohlen wird. Ne? Das ist unbestritten medizinisch. Äh, der Nutzen für Kinder mit zum Beispiel Tumorerkrankungen oder schweren anderen Grunderkrankungen, äh, dass die davon profitieren. Bei äh, anderen äh, Kindern, die äh, gesund sind, ist es nicht unumstritten, muss man sagen, weil wir ja wissen, dass ähm, schwere Verläufe bei gesunden äh, Kindern äh, sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Und jetzt steht man sozusagen vor diesem Dilemma, ähm, dass man, äh, ja, dass es natürlich für die Verbreitung äh, von Corona äh, besser ist, je mehr Menschen geimpft sind. Aber wenn, wenn man jetzt das Kind selbst äh, nimmt, äh, dem es sonst ganz gut geht und äh, dann, äh, sagt, okay, ist eine Impfung jetzt erforderlich, aus ärztlicher, Se also rein medizinisch, jetzt mal das Soziale alles weglassen und die Politik und das alles weglassen, dann ist das nicht einfach zu beantworten. Ne? Weil letztlich sind Piks, so und es tut ein bisschen weh. Und ähm, jede invasive Maßnahme muss man eben abwiegen mit dem Nutzen. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, das Kind könnte sich infizieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich ein gesundheitliches Problem Davon hat, ist eher gering, so. Und dann ist die Rechnung Pieks und vielleicht ein, zwei Tage Oberarmschmerzen gegen, äh, gegen einen Infekt, von dem das Kind vielleicht gar nichts merkt, ist natürlich, würde man sagen, okay, dann nicht pieksen. Auf der anderen Seite äh, muss man ja auch sagen, dass die Pandemie ja jetzt bald ins dritte Jahr geht. Und ähm, wenn, wie, wenn wir das ganze Rad weiter spinnen, dann, dann drohen ja auch wieder so Sachen. Ne? Mundschutz in der Schule, das ist, glaube ich, schon in vielen Bundesländern schon wieder Pflicht. Vielleicht Schulschließungen, weil die Klassen das nicht auf die Reihe kriegen, Luftreiniger zu besorgen nach keine Ahnung wie langer Zeit. Und ähm, das, ne? dann dürfen die nicht raus, Ausgangssperren und was auch immer, was da alles kommen kann. So, und wenn man das mit reinwirft in die Waagschale, dann ist die Sache klar. Ne? Dann will man sagen, so, wir impfen alle, die wir können, um sozusagen da den Corona-Sumpf trocken zu legen, jetzt mal ganz blöd und platt gesprochen. Aber es ist dann eben keine rein medizinische Entscheidung. Ne? Und wir erleben ja in dieser Pandemie, dass das, was eigentlich immer medizinisch entschieden wurde, oft jetzt auch natürlich aus guten Gründen, aber eben politisch entschieden wurde und da Verantwortung eben so umgesetzt wurde, wie es die Politiker für richtig gehalten haben, natürlich mit ihren medizinischen Beraterinnen und Beratern, aber die Entscheidungen waren ja auch nicht immer so, dass der ich sage jetzt mal medizinische Mainstream das auch alles genauso unterschrieben hätte. Aber gut, das ist jetzt alles so gelaufen und ähm, es ist aber wichtig oder es ist interessant, das festzustellen, dass praktisch ähm, dadurch eben auch so Institutionen wie die STIKO, ähm, die ja natürlich Teil einer Behörde sind letztlich und die Chefs der Behörden ist eben die Regierung, aber für uns Medizinerinnen und Mediziner ist eben die STIKO auch immer etwas sehr Neutrales gewesen und im Rahmen dieser Pandemie muss man sagen, ist so ein bisschen... Äh, ja, hat, hat so ein bisschen der Ruf, finde ich, des RKI gelitten. Ähm, aber gut, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen abgeschweift. Ähm, ja, die Entscheidung ist nicht einfach, muss man einfach sagen. Aber es gibt eben viele Gründe, auch nicht medizinische Gründe, sondern soziale Gründe, dass man impft. Aber ich würde jetzt hier an dieser Stelle, auch weil ich kein Kinderarzt bin ne, und das nicht meine Expertise ist, ich würde jetzt hier keine Eindeutige Empfehlung abgeben. Das müssen dann die Kinder mit ihren Eltern zusammen selbst entscheiden. In Amerika ist das bereits Tatsache. In Amerika werden oder wurden bereits 2,6 Millionen fünf- bis elfjährige Kinder geimpft, weil es dort seit November zugelassen ist. Also die erste Spritze haben so viele Kinder bereits bekommen. Gut, ähm, ja, die Empfehlung natürlich, äh, Kinder mit Vorerkrankung ist klar. Ne? Das, ähm, das steht außer Frage. Es, äh, diese Diskussion und dieses ist nicht ganz einfach zu beantworten, betrifft die ähm, gesunden, völlig gesunden Kinder. Gut, äh, dann äh, wollte ich noch was sagen zur Impfpflicht. Heute ist die Impfpflicht für äh, Klinik und Pflegepersonal äh, beschlossen worden vom Bundestag und auch vom Bundesrat. Und letztlich heißt es, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit Schutzbedürftigen äh, wie Pflegeheime oder äh, Kliniken und Krankenhäuser bis zum 15.3.22, also die müssen bis dahin einen Nachweis vorlegen, dass sie genesen und geimpft äh, genesen oder geimpft sind. Und äh, das ist natürlich ausreichend Zeit bis dahin, dass das alle machen, die dort arbeiten. Und äh, eigentlich ist das ja auch eine Selbstverständlichkeit, dass das passiert. Da ne? muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. Man erwartet jemand, der in diesem Bereich arbeitet, dass man sich an der Wissenschaft orientiert und auch an den Erkenntnissen und letztlich das äh, alles tut, um selber gesund zu bleiben und auch um die Menschen, die einen umgeben, äh, eben auch möglichst nicht durch äh, Erkrankung oder Ansteckung zu gefährden. So. So viel zur Logik. Aber wir wissen ja jetzt, dass ähm, dass die Leute, die sich nicht impfen wollen, die Menschen, die sich nicht impfen wollen, zumindest zu einem großen Teil es jetzt noch nicht getan haben, dass die nicht immer mit Logik zu zu kriegen sind. Und das, finde ich, ist so ein bisschen ein Problem an der Stelle. Und das ist ja auch in den Diskussionen jetzt im Vorgang zu diesem Gesetz schon so ein bisschen rausgekommen, dass eben die die Personalsituation ohnehin angespannt ist. Ne? Das heißt, wir wissen, die Leute kriegen relativ wenig Geld für die Arbeit, die sie machen, beispielsweise im Krankenhaus. Ne? Viel Stress, wenig Geld dafür, muss man einfach sagen. Ich selber habe ja auch bis vor zwei Jahren, na gut, in der Reha war es noch ein bisschen anders, aber bis 2011 habe ich ja in einer Akutklinik gearbeitet, und da ist das Ganze einfach purer Stress für die Pflegekräfte. Und dafür werden sie echt schlecht bezahlt. Und es wurde auch in den zehn Jahren von 2001, als ich sozusagen im Studium durch war, bis 2011, wo ich die Kliniken, also wo ich dann aufgehört habe, in Akutkliniken zu arbeiten, da in, selbst in diesen zehn Jahren habe ich ja gesehen, wie stark da auch personal reduziert worden ist ne? im zuge der privatisierung der lbk landesbetrieb krankenhäuser die sind an das klebes verkauft worden und im, sozusagen es sind stellen gekürzt worden es sind pro station weniger pflegekräfte von gewesen so und das ganze ist also ziemlich unattraktiv muss man sagen zumindest was das finanzielle angeht so und ähm, jetzt ist es eben so, es wird zumindest für diejenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen oder nicht impfen lassen haben, ähm, die für die wird es noch weniger attraktiv. Und jetzt muss man gucken, stimmt die Rechnung denn dann immer noch, dass man sagt, okay, äh, alles egal, dann sollen die woanders hingehen, wir müssen die schützen, die dort behandelt werden. Und ähm, das stelle ich mir schwierig vor weil ähm, letztlich äh, stimmen die, also die die kommen dann wahrscheinlich nicht. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wer mal in einer leitenden Funktion in einer Klinik gearbeitet hat, gerade wenn das vielleicht öffentlicher Dienst ist ähm, oder Ähnliches. Ähm, das ist nicht einfach, da äh, irgendwie auch äh, mit umzugehen. Ne? Das heißt, wenn man Personal braucht, und ähm, da haben ähm, gibt es eben auch die Möglichkeit, mit den Füßen abzustimmen und dann sind die halt krank und dann sind die halt nicht da und dann brauchen sie keinen, können sie den Nachweis nicht nachholen, nicht zeigen und so weiter. Also es ist eine Sache, die dann in dem Moment, die dann äh, dort arbeiten, weil sie geimpft sind, arbeiten dürfen, äh, die ähm, werden es dadurch auch nicht leichter haben und äh, das ist eine schwierige Situation. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, nützt aber nichts, dass man sich jetzt dadurch erpressen lässt. Ja, stimmt, aber es nützt auch den Leuten nichts, die dort Personalverantwortung tragen oder die dann die Arbeit für diejenigen machen müssen, die dann eben sich krank gemeldet haben oder nicht kommen oder eben vielleicht auch in andere Berufe, die vielleicht auch finanziell attraktiver sind, abgewandert sind. Insofern finde ich das schwierig. Ich kann es verstehen, dass man das beschließt. So vom, vom Grundsatz her ist es auf jeden Fall richtig. Ne? Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ähm, aber ähm, ich bin froh, dass ich nicht in der Klinik arbeite. Ja. Insofern ähm, wollte ich jetzt nur einmal diesen Aspekt für alle, die jetzt so diesen Blick was ähm, vielleicht auch Personalpolitik in der Klinik angeht, jetzt überhaupt nicht nachvollziehen können. Äh, das wird sicherlich nicht einfacher für das Personal, die Arbeit zu wuppen, äh, die man da machen muss. Und ähm, ob dann entsprechend gegengesteuert wird oder ob die das dann trotzdem irgendwie machen müssen und von irgendwelchen Balkonen geklatscht wird, ich weiß es nicht. Na, insofern äh, die Betten in Kliniken, ich hatte eben ja Intensivbetten, Zahlen genannt und letztlich ist es so, dass es eigentlich nie nur um die physischen Betten geht, sondern es geht letztlich immer bei Bettenkapazitäten vor allem auch um Personal. Wie viele Pflegekräfte sind da, um einen Intensivpatienten zu behandeln? Wie viele Pflegekräfte sind da, um einen normalen Krankenhauspatienten zu behandeln? Und das wird eben auch letztlich über ganz einfache Dinge gesteuert, nämlich von wann bis wann muss man arbeiten, wie viel Geld kriegt man jeden Monat, kann ich meine Pausen machen, sind meine Vorgesetzten auch, gehen die so mit mir um, dass ich das auch Jahre über machen möchte, diese Tätigkeit. Und äh, da liegt der Teufel eben manchmal im Detail. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Genug Corona. Äh, denkt bitte daran, dass ihr ähm, eben auch nach den guten Nachrichten guckt, äh, nach, positiven Energiequellen nach Ressourcen, die euch Kraft geben jetzt am Wochenende, eben auch in der kommenden Woche wieder gut drauf zu sein und ähm, das, was ihr jeden Tag tut, eben auch mit Lust und einem gewissen Stimmungspuffer ähm, äh, durchzuführen. Mir selber fällt es schwer, muss ich zugeben, jetzt in diesem Monat, wo es so dunkel ist und ähm, gut. Ich habe meine Quellen, meine Energiequellen und ich zapfe sie an und ich ähm, bin froh, dass mir das so dann ganz gut gelingt, dass ich dann montags auch immer meistens meine, ähm, ja, meine sportlichen Einheiten vor der ersten Arbeitsstunde angehen kann. Also seid gut zu euch, seid gut zu anderen, passt gut auf euch auf, tut was für die Gesundheit. Nehmt euch selber nicht zu ernst, seid vorsichtig, aber nicht ängstlich und ähm, dann hört ihr mich nächste Woche wieder am Freitag. Versprochen, nicht zu Corona, sei denn es passiert irgendetwas ganz Dolles, dann habe ich keine Wahl, aber für mich ist eben nicht nur wichtig, dass ich viele Klicks habe, wie bei Corona-Themen hier, sondern eben auch hier und da mal andere interessante Sachen bringe. Apropos, wenn ihr was habt, schickt mir. Themen, schickt mir Wünsche und äh, dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Jo, bis dann. Ciao.